0: Dicen que cada cabeza es un mundo Pero hay temas que dan la vuelta al planeta En el podcast Lo que el mundo habla Alejandro Rodríguez
1: Amigos de lo que el mundo habla Bienvenidos a una edición más del podcast Que hacemos tres amigos Tres compañeros, tres venezolanos Que están regados en el mundo en Miami, Miami quien les saluda a esta hora sea en el día, en la noche o en cualquier momento que estén escuchando, Alejandro Rodríguez y mis dos compañeros uno que está en Cambridge, en Suffolk Inglaterra, que es José Luis Méndez, y desde Los Ángeles, Gustavo Páez California estamos haciendo esta, esta edición del último podcast del 2020, ojo, del 2020 de la temporada, ya hemos hecho tres temporadas, con mis compañeros pues ya hemos hecho estas dos últimas, y empezando de antemano agradeciendo a ellos que hayan aceptado esta invitación este año de haber compartido y e iniciado esta aventura de hacer este podcast en tres puntos tan diferentes pues sobre todo porque siempre tenemos una cuota de sacrificio a la hora de parar nuestros trabajos o sacrificar horas de sueño para poder eh, grabar este podcast y lo tenemos el día de hoy como un invitado muy especial, tengo la dicha de ser su productor, su editor y y, y bueno, estar allí escuchando eh, lo que es su programa de escucho que se recibe por Actualidad Radio en Miami y por supuesto en su podcast que están en todas las plataformas al igual que el de nosotros, de lo que el mundo habla es nuestro, mi compañero Julio Bevione, que ya pues le vamos a dar la bienvenida oficialmente pero hablando de bienvenidas, vamos a saltar el océano para darle la bienvenida a José Liméndez José, buen día o buenas
0: noches para ti José Ali Méndez. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Voy a saludar como Gustavo normalmente lo hace. Eh, estamos felices de estar una vez más aquí y más unidos en, este, en estos días previos a una celebración tan bonita, tan universal, tan especial, eh, donde sin duda alguna algo cambia, algo hay allí que es en la Navidad y nosotros nos sentimos pues muy contentos. Yo en este caso, Luis Méndez, en mis redes sociales, arroba José Méndez, me pueden seguir, estamos para servirles y sobre todo nos da mucha emoción y alegría cada vez que finalmente nos ponemos de acuerdo estos tres gochos, estos tres eh, andinos, estos tres venezolanos eh, que de una u otra manera nos conectamos a través de este podcast que con mucho cariño hacemos y que con todo el profesionalismo deseado, para que usted tenga, bueno, unos 25 o 30 minutos de esa información de lo que el mundo habla. Y desde acá, desde Suffolk, Inglaterra, me voy hasta California para que nuestro amigo Gustavo Páez nos salude y nos dé su opinión de lo que va a comenzar este tema hoy.
2: Gustavo Paez.
3: Amigos de lo que el mundo habla, tengan todos muy buenas tardes, buenos días o buenas noches en cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren. Estamos listos y prestos para hablar un poco más de lo que el mundo habla. Yo soy Gustavo Paez y los saludo en esta oportunidad desde Riverside, California, aterrizando desde la ciudad de Burbank Ugh viajecito bastante fuerte, pero bueno, aquí estamos listos, llegué y de una vez a conectarme porque hay que grabar y hay que cumplir con este sagrado deber que nosotros tenemos de informarlos y de hacerles conocer lo que el mundo habla, y este 2020 ha sido un año característico, particular mucha gente quiere que este año sea borrado completamente de lo que son los recuerdos, que no existen en la memoria y justamente porque este año ha sido un año de muchos cambios un año donde la gente se ha puesto a reflexionar con respecto de qué es lo que pasa, qué hice, qué no hice, por qué está sucediendo esto. Será que la humanidad actuó mal? Será que yo actué mal? Será que aquellas personas que fallecieron, por qué lo hicieron? No sabemos realmente. Son muchas, muchas, muchas las interrogantes y es un año que ha puesto a pensar a más de uno. Es un año que quizás en un futuro a esa persona que lo, se vio directamente afectado va a recordarlo mmm, no muy gratamente, y justamente para eso se encuentra con nosotros Julio eh, ya Alejandro pues lo presentó y con él vamos a estar hablando sobre las reflexiones que nosotros podemos tener a raíz de todo lo que ha pasado en este año y adicional a eso, cuáles son las recomendaciones y cómo debimos en eh, un supuesto negado que esto continúe eh, si, cómo debemos, perdón, un supuesto negado que esto continúe enfrentar lo que viene en el 2021 bienvenido
2: Julio a lo que el mundo habla Muchas gracias, muchachos. Gustavo, José, Alejandro, mucho gusto de compartir con ustedes.
1: Bueno, Julio, gracias por estar con nosotros. Para los que no lo conocen, Julio Bebione es conferencista, es escritor y, como ya les había mencionado, eh, está con nosotros en Actualidad Radio Miami. Y eh, la particularidad de Julio, en lo que vengo conociéndolo, en mi experiencia personal, eh, eh, he aprendido de verdad, de Julio, eh, cómo ver el, el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Y, por eso, me gustan, eh, por eso lo invité y gracias a muchachos por haber aceptado y a Julio, por supuesto, esta invitación. Julio, comencemos. Para ti, ¿qué, ¿qué enseñanza te ha dado a ti y, por supuesto, desde tu punto de vista, qué enseñanza te ha dado el 2020 con este año tan difícil, con esto que hacemos llamar pandemia?
2: A ver, diría que en general nos ha desarmado para que nos volvamos a armar diferente. Eh, suele pasar, por ejemplo, con las enfermedades. ¿no? Cuando nos enfermamos, es un llamado de atención para que luego cambiemos algo, un alimento, algún tipo de conducta. Cuando las cosas se manifiestan eh, global, el aprendizaje o el llamado de atención es para la mayoría o para quienes están implicados. Y yo diría que como, como humanidad o como, como cultura global, en los últimos a ver, es difícil sacar cuenta, pero vamos a decir que en los últimos 50 años, por no decir más, pero por lo menos en los últimos 50 años. Digamos que desde que empezamos a crecer, desde, desde que se industrializó hasta la educación, hoy en día todo tiene un valor comercial. Y eso hace que todo se vea a partir del, del valor del comercio, ¿no? de, de lo que se paga por eso. Entonces, nos hemos, como sociedad, nos, nos, nos hemos ido a buscar solamente aquello que tiene un valor monetario, eh, ya sea en tiempo. De hecho, muchas personas, por ejemplo... ¿Cuántas que conocemos se han dedicado a trabajar en algo que no les gusta pero por lo que les pagan hay personas que eh, hasta que tienen amistades por conveniencia y ni qué decir de los bienes materiales que uno tiene ¿no? entonces a veces cuando digamos que el, 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 el planeta tiene un sistema de autocorrección y cuando nos vamos muy lejos nos estamos yendo muy lejos ocurre algo para corregirnos así como el cuerpo cuando se enferma para autocorregirse y esto tiene que ver creo con eso eh, porque las, si bien la pandemia y el confinamiento que han sido las, las dos características de este, de este año eh, Han movido cosas en general Los aprendizajes han sido particulares Por ejemplo, hay gente que se ha dado cuenta de que tenía Que definitivamente salirse de una relación en la que ya no estaba Aunque físicamente estaba, pero no, no, no pertenecía a eso Hay personas que han tomado grandes decisiones Que no se hubieran animado en otro momento Con respecto a sus carreras, o a sus talentos, a sus dones o a vivir de eso. Eh, otros se han animado a repensar la vida eh, desde otro lugar. Otros se han vuelto quizás un poco más espirituales, no en el sentido religioso, sino en el valorar, valorar realmente la, 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 las cosas como son eh, y no por lo que valen. Entonces creo que en general este año ha sido eso, ¿no? Un, un golpe que nos ha desarmado para que nosotros ahora podamos volver a armarnos. Esto no significa que lo entendimos y que lo hagamos diferente globalmente. No sé si el mundo va a cambiar. Eh, hay cosas que van a cambiar en el mundo, pero digo hay gente que va a seguir en lo suyo y quizás estar enojados como estaban hace dos años. Pero es una posibilidad para la mayoría, y algunos lo han tomado, para volver a tirar las cartas y ver que, cómo queremos jugar el juego de la vida. Creo que va por allí.
3: Sí, mira, Julio, una pregunta. Eh, tú estabas hablando que tenemos que volver a rearmarnos. Vamos a ponernos el ejemplo que nosotros seamos una edificación. Lo primero que hacemos nosotros es unos cimientos. Nosotros uh -huh. que ya hemos recorrido largo camino, tenemos unos cimientos ya formados. ¿Cómo hacemos? ¿Qué recomiendas tú a las personas que ya tienen ese camino recorrido para volver a rearmarse? Porque quizás es lo más difícil, comenzar de nuevo. ¿Qué recomiendas tú a las personas para eso?
2: Bueno, ahí viene un planteo filosófico y, 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 y realista también. ¿Qué consideramos cimientos? Si los cimientos lo no consideramos lo que hemos hecho, yo te diría que todavía no hemos entendido Para qué pasó este año eh, Nuestros verdaderos cimientos Nuestra verdadera identidad que son nuestros cimientos Tienen que ver con lo que realmente somos Más allá de lo que hacemos Y por ejemplo, yo te voy a dar este, Ejemplos personales eh, Yo me mudé a los 24 años a Estados Unidos y bajé cajas de un camión Por un año, después trabajé en McDonald's Pero a los 13 años trabajaba en un programa de radio Y a los 30 Había escrito un libro, ahora doy conferencias Acabo de participar en un programa de radio en una estación en Miami es decir, he hecho demasiadas cosas ¿cuáles son mis cimientos? mi cimiento en todo caso sería la locura Debería irme, deberían llevarme a un hospital y, y, y atarme porque este tipo es además un inmaduro para los 50 años que tiene estar haciendo tantas cosas no, mis cimientos es quien yo, quien yo soy como yo sé quién soy no importa dónde esté de alguna manera este año nos ha movido los falsos cimientos hemos perdido aquello que creíamos que eran cimientos pero realmente no lo son Nuestros verdaderos cimientos, en todo caso, son nuestros valores, nuestra verdadera identidad, no la identidad que el mundo nos da, sino nuestra verdadera identidad. Entonces, yo diría, si creemos que los cimientos son las cosas que hemos construido desde lo financiero y demás, pues no pueden ser los cimientos, porque como tú bien dices, las, los cimientos no se quiebran, lo que se quiebran son las paredes. Entonces, si se quebró algo este año es que no eran cimientos. Los verdaderos cimientos están en algo un poquito más profundo, quizás más invisible, pero requiere, de hecho, un trabajo interior más profundo para encontrarlo. Y a veces ese trabajo interior ocurre en la soledad o en, o en el silencio. Y quizás eso es lo que nos mandó a decir el confinamiento, ¿no? Nos ayudó a quedarnos quietos y decir, mira, tú consideras que es muy valioso este, socializar el fin de semana, pues ya te vas a dar cuenta que puedes vivir sin eso. Entonces no eran tus cimientos. Tú te diste cuenta que a lo mejor solo dependías de ese salario, buen salario quizás, que ganabas por el trabajo que acabas de perder. Tú sigues vivo y el salario no está. Entonces no eran tus cimientos. Si yo, lo primero que haría con esto que escucho de ti es cuestionar cuáles son mis cimientos. Y si mis cimientos se han roto, no lo son. Eran unos, unos falsos cimientos. Eh, eran de, de cartón esos cimientos. Ahora debo, mi tarea, de ahora en más y quizás en, lo, en, lo, en los próximos tiempos, ver de verdad cuáles son mis cimientos. Eh, y te voy a poner una analogía para que lo podamos ver. Cuando por ejemplo, en una en una relación de pareja los sentimientos, lo, lo, perdón, los cimientos son el amor, el verdadero amor que nos tenemos, la tarea del amor mutuo. Cuando los cimientos, es decir, cuando nos amamos, pueden venir tormentas de todo tipo, crisis de las que de todos los colores pero la relación sigue viva porque los cimientos están fuertes. Ahora, cuando creemos que nuestros cimientos son la casa que compramos, el tiempo que vivimos juntos, este, los hijos que tenemos y los hijos se van y la casa no la podemos pagar, bueno, la relación se rompe. Entonces, cuestionarnos, y es una gran pregunta la que hiciste, cuestionarnos cuáles son nuestros cimientos, a ver si nuestros cimientos son verdaderos o nos hemos inventado los cimientos, o esos cimientos, digo, lo hemos inventado no porque so seamos tontos, sino porque culturalmente eh, la sociedad, la cultura, nos define esos cimientos como algo externo, como algo que se puede comprar.
0: Pero pídate algo, Julio. Eh, yo recuerdo la canción de, de Cerati que dice la de Puente, ¿no? Cuando dice, desarmé a tomos tuyos para hacerte aparecer, ¿no? En uno de sus, de sus estrofas. Y es que eh, poco más o menos ha sido este 2020. Todo el mundo pensaba que de repente el... Eh, eh, oh, 2000 era el año crucial cuando tú recuerdas que se hablaba de un gran cambio, ¿no? El y, Y2K, ¿no? Eh, que las todas las computadoras se iban a resetear, que todo iba a comenzar sí. porque no había ese, ese acomodo numérico. Y, el y bueno... El mundo eh, del
1: 2012, supuestamente, por los que... Y, bueno, y supuestamente,
0: pues, ¿no? Es eh, lo del 2012. Pero lo del 2020 eh, es como un preset, ¿no? O sea, como que... Nos, nos tomó por sorpresa porque nadie se imaginaba eh, miles de memes eh, que he leído, que es una de, la, de las manifestaciones ahora de la cultura eh, popular, comentaban, y saber que a, hoy hace un año alguien se estaba comiendo una sopa de murciélago, y saber que hace hoy alguien hace un año estaba a alguien se le escapó un virus de un laboratorio. Y, y bueno, y todo lo que pasó. Entonces, eh, bueno, sí, yo creo que fue un cable a tierra, también dice la canción de Fito, ¿no? Fue como que poner todo eh, en perspectiva y decir, empezar a primero agradecer y segundo a, a ver la vida ya de otra manera. Y este es el gran cambio. No solamente ha sido porque ahora hay un valor agregado, el trabajo en casa, porque hay un valor agregado a lo que es Internet y que Internet en, en, en cierta manera pues salvó un poco lo que fue este duro 2020 pero también es como decir, hey, ya va, un stop, el, 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 mismo, el mismo planeta, el mismo la misma Tierra, la misma dinámica eh, de un planeta que está tan vivo como es la, el planeta Tierra, hizo precisamente eso desarticular estos átomos para volvernos a, a, a reinventarnos y decir, bueno, vamos hacia un nuevo camino. Eh, creo que todo depende, es con la actitud que hagamos esto y la enseñanza que nos dejó el 2020 y que esto no termina un 31 de diciembre a las 12 de la noche. Ah, no,
2: claro, eh, aquellos que piensan que deseando que termine este año va a cambiar algo. Yo les diría que ajusten cinturones que viene en 2021 este, Que es un vuelo Que es un vuelo muy interesante el que nos llega Y nos viene en un 2022 Y va, digo, esto es una, es una transición Donde si no entendimos la lección La vamos a pasar un poco más complicado ¿no? Eh, pero en resumen el 2020 nos ha permitido o este tiempo, la vivencia de este tiempo nos ha permitido saber lo que realmente es importante a lo que creíamos que era importante. Y si solamente logramos ver esa diferencia, yo creo que vale la pena todo lo que pasó, porque obviamente antes no lo habíamos visto como humanidad, como sociedad, como, como grupo, ¿no?
1: Julio, eh, ¿tú crees que sabemos que, que con este confinamiento subió las tasas de, de, de personas en en, con ansiedad, con depresión y por uh -huh. supuesto los que, eh, los que estaban casados también subió la tasa de, de divorcio, ¿no? Suena bastante
2: sí. muy violencia también. Sí,
1: exactamente. Entonces, a raíz de esto, ¿por qué la gente se pone en ese... ¿por qué tú crees que le llega ese, ese punto? Llega, si, si comparten más en tu casa y estás con los que te quieren, ¿por qué llegamos hasta, hasta ese punto? ¿Y qué decirle a la gente que de repente por miedo no logra expresar lo que siente a su pareja, a sus compañeros, a sus hijos, a sus padres, si,
2: si ese es el caso. Bueno, en principio decirte que el, la, la razón general, más allá de las particulares, es que nosotros somos seres controladores. Eh, digamos que estamos en paz cuando podemos controlar, esta es la falsa creencia ¿no? es decir, estoy, estoy en paz con el próximo año porque tengo garantizado trabajo, entonces estoy en paz con mis finanzas, estoy en paz con mi pareja porque sé que gusta de mí y, y me dijo que sin esto y en esto no me gusta pero ya lo, lo tenemos conversado, entonces este año nos desordenó eh, nos desordenó por algo muy simple Hizo que pasáramos tiempo juntos no, Nada más cambió <risa> Es decir, hizo que pasáramos tiempo juntos Algo que sería natural, porque en realidad Cuando elegimos a alguien para convivir Eso es lo que estamos eligiendo Pero también, y desde hace unos cuantos años Digo, esto no, quizás nuestros abuelos No lo vivieron así, pero nosotros hemos vivido En tiempos donde estamos tan ocupados No solamente en la, en, A nivel laboral y, y, y fuera de la casa Sino además tan ocupado con tantas cosas pendientes Que hoy en día la podemos hacer con un computador entonces, claro, al estar, al estar juntos y al tener que mirarnos y al tener que estar en convivencia, nos dimos cuenta que hay muchas cosas que no podíamos controlar, porque quizás podría controlar, yo no podía controlar tu carácter, pero podía controlarme yo de no reaccionar a tu carácter porque, bueno, te veía una vez al día. Recuerdo una, una amiga que me dijo, ahora entendí que el secreto de matrimonio es que mi marido viaja durante todas las semanas y solo lo veo los fines de semana. Y tenemos 20 años de casado porque en realidad hemos compartido como 3 años juntos, en porque nos veíamos poco. El año pasado es lo que sí, ¿no? por este año. Eh, entonces creo que es eso, ¿no? Cuando nos soltaron el poder de controlar, somos como un poco niños caprichosos cuando nos soltaron el juguete de la mano y dijimos, ¿y ahora de dónde me agarro? Es que vino este proceso de ansiedad. La ansiedad es la respuesta a eso. Una ansiedad mal, mal gestionada, y esto es normal, Tengamos, tengamos ansiedad porque nos cambiaron las reglas de juego, es normal. Es decir, si vamos, si vamos en camino en una carretera y de pronto tenemos que salirnos del camino, nos da ansiedad. No es que, uy, qué bien, me voy a ver este camino que no sé dónde me lleva. Pero no, me da ansiedad porque no sé cuál es. Entonces, eso fue la. Hasta ahí vamos bien. Ahora, cuando no gestionamos...
3: Mira, sí. ¿Ah? mira, Julio, yo, ok, sí. disculpa que te, que te he interrumpido, sí. ¿no? Fíjate algo, yo escuchándote, eh, yo me pongo en el lugar de esas personas. Hay dos tipos de personas. Uh -huh. aquellas personas que le tienen pavor a lo que es la parte del virus, que se dedicaron a encerrarse solamente y cumplieron como tiene que ser. Y hay personas que por necesidad tenían que salir. Uh -huh. Tú has enfrentado, enfrentado no, tú has atendido dentro de tu programa o dentro de tus, tus, tus consultas personales, personas de los dos estilos. ¿Qué opinas tú de cada uno de ese tipo de personas, los que se han enfrentado de frente y han tenido que salir de, en la, de en la cuarentena y aquellos que han estado encerrados completamente dentro de la cuarentena?
2: No, no, yo no tengo consultas personales, por lo tanto no tengo como contacto directo con las personas para que me cuenten su experiencia individualmente, pero comparto con grupos y demás. Digo esto para aclarar que la, mi experiencia es diferente. De todas maneras, entre esas personas la diferencia no es el que salió y el que no salió. La diferencia es el que tuvo miedo y el que no tuvo miedo. El que no tenía miedo y salió porque tuvo que salir o porque eligió salir, porque tuvo que ir al supermercado, porque se fue a pasear al parque o porque dio 10 vueltas en, en, en su pueblo, donde sea que esté, esa persona lo vivió diferente, fue con precaución, usó todo lo que había que usar, la mascarilla y demás, pero fue con precaución el miedo no lo detuvo hay personas que por miedo no han salido de sus casas o sea si me quedo en mi casa sé que no debería temer nada en todo caso si lo que tengo miedo es enfermarme en mi casa no, no el virus no entra por, por ningún sistema a través de mis paredes pero de todas maneras muertas de miedo es decir que la diferencia al final no la hace el virus. Y volvemos al punto esencial de la conversación de hoy. El problema no es el virus. El virus ha sido la razón por la el, el ha sido el maestro que vino a enseñarnos la lección. En realidad, el problema es que vivimos del miedo. Y si vivimos el miedo y nos cambian las reglas de juego, ese miedo se intensifica hasta que lo soltemos. Una persona que pierde el control, que tiene ansiedad, que no sabe gestionarla, eventualmente encuentra un punto, se harta de, de estar estresada, Este se da cuenta un día, se mira al espejo y dice, ¿qué me pasó? ¿En qué me he convertido? Entonces, ¿Cómo se
3: gestiona la ansiedad? ¿Cómo gestionamos la ansiedad?
2: En, de muchas maneras, la manera más rápida de la que podemos comentar en un, en un, en un espacio como este, es con la respiración. La respiración de hecho es el gran controlador de todos los sistemas del cuerpo eh, desde lo orgánico desde lo físico hasta los, los otros invisibles que son la mente las emociones Julio deteniéndonos Julio. Deteniéndonos, ahora voy, deteniéndonos, deteniéndonos y aprendiendo a respirar más profundamente de lo habitual podemos gestionarlo. Generalmente una persona que tiene ansiedad es una persona que no tiene voluntad de respirar de otra manera. Si tenemos ansiedad, porque hasta ahí vamos a llegar, es normal que tengamos ansiedad, pero elegimos en ese momento detenernos, no seguir con el burú de la cabeza, detenernos, me detengo y respiro, te seguro que el nivel de ansiedad baja un poquito como para tomar, poder tomar otra decisión. Pero a veces somos tan caprichosos que ante la ansiedad le metemos más miedo y claro, no respiramos. Entonces nos, nos metemos en el tren fantasma con la luz apagada y cuando van a prender la luz decimos, no la enciendas es que quiero quedarme aquí.
0: El miedo... Por eso, por eso te preguntaba con, con respecto al miedo, porque esta es otra de las enseñanzas. O lo dominamos o nos dominaba. Ahí voy. ¿Qué es el miedo? el miedo son las
2: historias que nos contamos. Los miedos nunca son reales como tal. Cuando yo respiro, es decir, cuando me detengo, y esto lo podemos probar en cualquier experiencia, si nosotros vamos a sentarnos frente a un jefe, que es el que nos paga el salario, con el que no estamos de acuerdo, y le vamos a decir una verdad muy grande, pero tenemos miedo de lo que, de lo que va a decir, porque nosotros, bueno, somos sí, pues, empleados y no. nos hemos quedado sin trabajo, solemos hacer esto, y es... Y luego lo decimos Y eso genera menos conflicto El miedo es energía Es literalmente energía que está en el cuerpo Por eso lo sentimos Depende qué tipo de miedo lo sentimos en el, en el pecho, en el estómago, en los hombros En la cabeza, por eso nos duele la cabeza Entonces, si el miedo es energía Son pensamientos, pero esos pensamientos son energía Están en el cuerpo Y esa energía la podemos limpiar La podemos mover, la podemos elaborar de otra manera a través de la respiración, cuando llegue el miedo, respiremos. Darnos cuenta que el miedo es miedo cuando tenemos miedo es imposible. Ahora, reconocer que cuando yo no estoy bien, no me siento cómodo, tengo miedo y voy a respirar, es lo que puedo hacer. Porque si Muy no, bien. me meto, digamos que el, el, el diablo no te va a sacar de su, de su infierno por sí mismo porque te quiere que te quedes allí. El miedo es Correcto. ese diablo.
0: Ahora bien, Julio, ¿qué has aprendido tú de este de este 2020? ¿Tu experiencia personal? Porque sin duda, eh, cada día, ah, bueno, aquí lo dicen mucho en Inglaterra, cada día es un es un día de escuela, ¿no? Cada día hay que sí. se aprende algo. Y esto, obviamente, a, a Julio tuvo que dejarle algo diferente en su mente bueno, y en su sentir. A mí me cambió las reglas de juego. Eh,
2: yo hace 10 años que no paraba de viajar. Yo viajaba 10 veces al año. 10 meses al año, perdón. O sea, viajaba diez todo el año. Meses.
0: Uh -huh.
2: en, eh, en el año pasado, en el mes de octubre, bajando de un vuelo después de muchos vuelos consecutivos, tuve algo que se llama ACV, que es un accidente cardiovascular eh, cerebrovascular. ¿Qué ocurrió? Fíjate qué interesante, porque podría haber sido de muchas maneras, pero me afectó la parte del lenguaje y la comprensión. No. De pronto, yo estaba sentado en el vuelo, este, no entendía nada. Y yo sabía, por ejemplo, que era un teléfono Pero no entendía qué pasaba en ese teléfono Porque no veía algo que Desde mi comprensión natural hubiera sido Son letras, son números bueno ¿Qué me ayudó esto? Este fue el primer aviso Este fue mi, este fue mi 2020 anticipado hmm. Eso me ayudó a entender De que a mi cuerpo le estaba exigiendo de más El 2020 a mí me enseñó Que deteniéndome Es decir, ¿cuál era el miedo? El miedo era, no me puedo detener Esta hasta es mi forma de vida el 2020 me enseñó que puedo cambiar la forma en que vivo y que todo va a estar bien. Eh, de hecho, nuevas cosas pasaron a partir de que yo pude detenerme, ¿no? Entonces, para mí fue una, una prueba de de... a ver, de flexibilidad y de apertura, en todo caso. Especialmente en lo laboral, porque digamos que no... no tuve otros grandes desafíos este año, pero para mí fue... específicamente para mí fue eso.
1: Bueno, definitivamente, este año nos ha enseñado a que nos cambia, como dices tú, Julio, las reglas de juego, pero ahora eh, creo que la conclusión de todo esto pudiéramos llamar que, como dice una canción que también fue famosa el año pasado, ¿no? Hay que llevar la vida con calma, ¿no? Sin prisa. Ese es el mensaje en, o la conclusión de esto: vivir el día a día y no adelantarnos, ojo, sin preparar, sin tener una visión, una. Una meta que obviamente tiene el ser humano en, en la consecución de cosas, ¿no será eso? ¿Es mejor llevar todo con calma,
2: respirar y sí. si te tropiezas, seguir adelante? Con calma verdadera, porque cuando la calma llega eh, a una persona no tan consciente, se puede convertir en vagancia y una buena excusa para no hacer cosas. Eh, y te voy a poner un ejemplo que mientras hablaba pensé, Dal, eh, no Dali, eh, Picasso. Una de sus obras más grandes Es la famosa paloma Y es una sola línea El tipo dibujó una línea Y se convirtió En las obras más famosas Y uno dice Yo podría hacer esta paloma En cualquier momento Es solo dibujar Para llegar ahí El tipo tuvo que andar Y anduvo y anduvo Y exploró un montón de Fracasó de hecho Muchas veces en Muchas técnicas tiene muchos mejores cuadros mucho mejor elaborados Pero esa fue la obra Que lo conectó con su público La calma Es el producto De haber sabido Entender cuando perdimos la calma, P po haber pod podido entender el estrés, haber podido entender nuestra necesidad de atarnos a las cosas, a las cosas mundanas, ¿no? Entonces, esa calma con, como resultado, sin dudas, es la lección. Entonces, aprovechemos para llegar a esa calma a no ocuparnos de lo que nos sentimos Realmente verdadero Yo creo que ese Ese es como el eje Que está cortando Un poco la experiencia Del 2020 Que es lo que nos ha movido ¿no? nos, nos sacó de las manos Aquello que nosotros Creíamos que era muy importante Pero no era tan importante Entonces ir como Con más, más atención este, Y hablo de las cosas cotidianas Si voy a reunirme El fin de semana Con mis amigos Preguntarme Si de verdad Quiero hacerlo Porque a lo mejor Lo hago por rutina pero a lo mejor no es realmente lo que quiero hacer. Si voy a comprarme, no sé, un automóvil, preguntarme si de verdad lo necesito y si es el automóvil que necesito. Entonces, a lo mejor lo estoy comprando por otra razón. Si voy a, a, no sé, a comer algo, preguntarme si de verdad eso que voy a comer me gusta y lo necesito o estoy comiendo por exageración. Entonces yo creo que encontrar ese punto medio, eh, empezar por allí nos va a llevar a que individualmente cada uno resuelva por su lado, pero que podamos aprovechar la experiencia de este año y podamos construir eso que muchas veces se ha dicho de manera poética pero que es un mundo mejor donde seamos menos violentos, menos, este, menos, menos, eh, menos falsos ¿no? más auténticos, más, eh, más amables que en definitiva es lo que, nos queda, lo que nos queda pendiente como humanidad si uno prende las noticias hoy se da cuenta que todavía eso no lo hemos aprendido de mi parte voy a hacer una última pregunta
3: la pregunta es, vuelvo a retomar, de acuerdo a todo lo que ha pasado en este 2020, sí. hay dos sentimientos que han brotado por demás en la gente. Uno de ellos es la frustración uh -huh. y otra no frustración o impotencia. Una de las dos y la otra es la rabia. Uh -huh. Frustración o impotencia de no poder ayudar. Exacto. Uh -huh. Y la rabia que me da también llegar a a no poder hacer nada y sentirme culpable de cosas que pueden estar sucediendo. ¿Cómo podemos controlar nosotros ese par de, de,
2: de situaciones? Primero entendiéndolas. Si hay frustración es porque ha habido expectativas, si hay rabia es porque ha habido caprichos. Es decir, si yo sigo insistiendo en que las cosas deben ser a mi manera, voy a vivir con rabia. Si yo sigo esperando que mi vida esté definida por lo que me va a pasar, me voy a seguir frustrando. Entonces... Vuelvo, vuelvo a la solución. Enfoquemos más en lo pequeño, en lo inmediato, en lo que puedo hacer ahora. Eh, si me frustro es porque tenía la expectativa de que me dijeras algo. ¿Y por qué mejor no me quedo esperando a ver qué es lo que tienes para decirme? Así no me, no, me, no me frustro y recibo lo que tienes para darme. Si tengo rabia es porque yo quería que fuera mi manera. ¿Qué tal si me abro la posibilidad de que sean las cosas como son? De hecho, este año ahora una amiga me acaba de llamar y me pregunta... Eh, no sé qué, de proyectos para el 2021 y le digo, para cada propuesta que me hagas, mi respuesta va a ser la misma. No sé, no sé. Porque si, si quisiera saber qué va a pasar el próximo año, cosa que es prácticamente imposible, es imprevisible ni por estadísticas, me voy a llenar de frustración y eventualmente voy a sentir rabia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ocuparme de lo que tengo a mano, ocuparme de las personas que están conmigo, no de las que quisiera que estén. Ocuparme de los proyectos que puedo hacer algo, no en los que en este momento es imposible moverme, mover una pieza, porque por, lo, por la razón que sea no lo logro hacer. Eh, volver a lo simple, volver a lo cotidiano, yo creo que esa es la solución a esta sociedad de hecho tan rabiosa y frustrada, que, es que otra vez volvemos a, los, a las pantallas, a lo que vemos en redes sociales... Es lo que más se repite, gente frustrada, gente con miedo, gente enojada. Eh, porque, bueno, porque cada uno tra anda tratando de imponer su propia razón. Entonces, volver a lo simple, a lo esencial, a lo, a lo que podemos hacer en este momento, ocuparnos más de estar presentes, deja, deja, deja una puerta abierta para que otra energía como el bienestar, un poquito de paz, sea posible y compense ¿no? tanta rabia y frustración.
0: Bueno, Julio, este tiempo, sabes, es, es corto porque es de podcast y es totalmente diferente a nuestro formato de radio al cual estamos acostumbrados. Y, y nada, yo también por acá tengo como esa, eh, esa curiosidad y esa, ese pequeño impulso que queremos dar a nuestra gente que nos sigue y nos escucha en el podcast. Y es que, primero, no hay soluciones mágicas. Y Nunca. segundo, no todo termina con el... Eh, 31 de diciembre del 2020 a las 12 de la noche. No sabemos si todo lo que hemos vivido sea sencillamente un uh, aviso de lo que va a ser el 2021. Eh, va a ser esto como en el mundo del cine eh, se habla cuando nos muestran un tráiler y este es el tráiler del próximo año. Pero sí tenemos que entender y estar claros que si algo nos eh, llama la atención es que nunca dejamos de aprender debemos seguir aprendiendo porque la vida será siempre un eterno aprendizaje así que tus palabras Julio porque me interesa saber cuál es el, el punto de vista más importante para recibir este nuevo año y para empezar a afrontarlo de una buena vez
2: Mina, hay una visión personal que lo tomo como tarea de todos los días porque coincido contigo que no hay soluciones mágicas sino las que podemos trabajar y a veces lo que podemos trabajar no es tanto, quisiéramos ser mucho más pacientes, quisiéramos ser mucho más avanzados y lo que en realidad somos los que somos y lo que tenemos a mano. Esa, esa, esa herramienta que yo llevo en mi bolsillo siempre es que por nada ni nadie negocio mi paz, que mmm, lo pierdo todo cuando no estoy en paz, porque emocionalmente me pierdo, porque sale de mí una persona que no soy, quizás ahí aparece la rabia, la frustración. Entonces, quizás ese sea, sea un recordatorio que quienes nos estén escuchando puedan anotar por ahí para tenerlo presente en los próximos días, que por nada ni nadie negociemos nuestra paz. Eso nos puede ayudar a dar un norte más claro de la tarea individual que cada uno tenga que hacer en los próximos años. Bueno, Julio, muchísimas
1: gracias, de verdad, eh, por haber aceptado esta invitación. De verdad, cómo aprendemos siempre en ese día a día que en esto que hacemos llamar vida y que definitivamente uno se cruza con personas en las cuales todos los días aprende muchísimo antes de finalizar, Julio ¿cómo hace la gente para contactarte y estar contigo?
2: porque bueno, este podcast también llega a muchas personas que siempre necesitan de una mano amiga con mucho gusto, en las redes sociales me encuentran con mi nombre que es Julio Bebione, la primera B es la de Bolívar y la segunda B es la de Venezuela
1: bueno Julio, muchísimas gracias una vez más y bueno amigos, terminamos el podcast por este año el último del 2020 eh, recordándoles que estamos en todas nuestras plataformas digitales estamos en actualidadradio.com, en Google Podcast, Apple Podcast en Spotify, en Alexa eh, también en eh, la mega estación de, de San Cristóbal en Venezuela y en Euro Latin Radio en España por aquí comienzo a despedirme arroba Ale Rodríguez Radio desde el sur de la Florida y por supuesto eh, Julio, que tengas un, eh, unas felices fiestas y un 2021 lleno eh, de lo mejor para ti y para los tuyos y bueno, seguiremos viéndonos por ahí porque seguiremos trabajando juntos ¡Tao!
3: desde California o de donde me agarre el trabajo se despide Gustavo Paez arroba Tabo MA en las redes sociales muy pendientes porque vienen sorpresas en el 2021 no quiero adelantarles nada pero vienen cosas muy interesantes Julio como dijo Alejandro muchísimas gracias a todos nuestros oyentes en cualquier parte del mundo feliz navidad feliz año 2021 que Dios los bendiga y que este año 2021 sea mucho mejor que sea el despegue y el rehacer de todo lo que ha sucedido Y que está en nuestra vida Se les quiere mucho Desde California, en mi casa En Riverside, California Les digo chao chao a desde
0: acá de Suffolk, Inglaterra, decir sencillamente, darles las gracias, eh, primero Julio, por tu tiempo, por regalarnos eh, ese aprendizaje, deseando que seas un facilitador con todo lo que tienes que aprender en el 2021 para que muchas de tus oyentes, para que mucha de la gente que te sigue pueda pues, poner en práctica un poco esa, ese buen deseo que tienes con, con, con llevar un, un, un buen mensaje. Eh, yo me siento como un déjà vu porque no solamente el hecho de volver a estar haciendo este podcast y estar conectados con mis amigos, sino que aquí en Inglaterra pues la cosa se ha puesto otra vez muy fuerte con respecto al COVID-19, al COVID-19, volvemos al lockdown otra vez, estamos en un trial 4 que es mmm, nos van a, a exigir quedarnos en casa absolutamente y salir solo a, a, a lo más mínimo pero sin embargo, mi actitud es de que el próximo año va a ser el mejor y que seguramente de esto vamos a tener un aprendizaje, así que espero que sigan conectados con lo que el mundo habla y seguramente en el 2021 este podcast será parte de ustedes y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, chao, se les quiere mucho Lo que el mundo habla.